0: À la fin du dernier balado, je vous ai demandé pourquoi est-ce que le bison canadien a traversé le Pacifique? Selon mon prochain invité, c'est parce qu'il existe un marché de l'autre côté, et pas seulement pour le bison canadien. Beaucoup de produits alimentaires canadiens, du bœuf jusqu'aux aliments transformés, sont très appréciés aux Philippines. Mais mon invité affirme qu'il ne s'agit pas simplement de traverser le Pacifique pour aiguiser l'appétit des Philippines. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export le magazine électronique du Service des délégués commerciaux du Canada à l'intention des entrepreneurs. En passant, vous pouvez consulter notre site web à canadexport.gc.ca. Prenez le temps de nous faire part de vos commentaires au sujet de ce balado sur iTunes.com. Utilisez la clé de recherche Canada Export. Faites-nous connaître votre opinion et vos suggestions sur la façon de nous améliorer. Si vous avez des idées de reportages, ou si vous souhaitez poser des questions sur les affaires à l'un des délégués commerciaux de notre vaste réseau mondial, je vous invite à m'écrire à l'adresse canad.export .ca. Retournons maintenant à notre émission. Je suis au téléphone avec M. Butch de la Cruz, délégué commercial à l'ambassade du Canada à Manille. Bonjour, Butch.
1: Thank you, Michael. Bonjour, Michael, et merci pour cette occasion de discuter avec vous.
0: Butch, avant d'aller au cœur de notre conversation, j'aimerais présenter un clip sonore pour nous mettre en contexte. J'ai discuté plus tôt avec M. Sherwin Choi, qui est président et directeur général de PTC Commercial Corporation, une entreprise philippine qui importe des produits alimentaires canadiens comme des pâtes, de l'huile de canola, du bœuf, des fruits de mer et des aliments transformés. Voici ce qu'il avait à dire sur les boissons et les aliments canadiens et aussi sur ce que les entreprises canadiennes doivent faire pour connaître une réelle réussite aux Philippines.
1: Pour commencer, mon expérience des produits canadiens depuis 20 ans est très bonne. Elle est très bonne parce que la qualité de ces produits est l'une des meilleures au monde. Par contre, pour ce qui est du succès des produits canadiens sur le marché, j'ai souvent l'impression que nous n'avons pas assez de suivi. Le marché des Philippines n'est pas très mature et le suivi au moyen de marketing continu est très important. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas plus d'efforts en ce sens. Je crois qu'il faudrait effectuer un suivi très soutenu. Et voilà, Butch,
0: il a soulevé quelques bonnes questions. Commençons par le marketing. Donc, les entreprises canadiennes n'accordent pas assez d'importance au marketing et au suivi permanent? Well, Michael,
1: um, eh bien, Michael, effectivement, c'est vrai. C'est très difficile si on n'a pas de soutien promotionnel adéquat de la part de l'exportateur et c'est malheureusement souvent le cas pour les entreprises canadiennes, soit dit en passant. Et comme ce n'est pas le cas des sociétés des États-Unis, de l'Australie et de la plupart des pays d'Europe, le Canada est nettement désavantagé à cet égard. Pas à cause des bizarreries du marché, mais je dirais plutôt en raison de ses capacités financières limitées pour faire concurrence à ses compétiteurs.
0: Hmm. D'accord, mais comme vous le savez, pour en revenir à nos moutons, ou devrais-je dire à nos bisons, <rire> l'ambassade du Canada à Manille a organisé l'été dernier un concours amical de cuisine à base d'aliments exclusivement canadiens à bord de la frégate canadienne NCSM Ottawa. Ça a été une activité très intéressante qui a attiré des chefs cuisiniers de, de renommée internationale d'hôtels de Manille et de Cebu. Un des ingrédients vedettes était le bison canadien. Et maintenant, l'hôtel Peninsula offre du bison canadien au menu de son restaurant haut de gamme. Donc, cet aliment a percé le marché, ce qui veut dire que certaines sociétés canadiennes ont compris le message, non? En enfin,
1: fait, Michael, on parle ici d'un produit qui en est à ses débuts aux Philippines. On n'a pas encore vu de réelle réussite sur le marché. Le produit est offert, mais c'est très récent et on ne peut pas vraiment savoir s'il va connaître du succès. On encourage les exportateurs individuels, qui sont membres d'une association sectorielle, à inciter leur association à se réunir et à mettre l'accent sur des initiatives ciblées sur le marché. Prenons par exemple l'industrie canadienne du porc. Canada Port International a adopté une approche très stratégique de ce marché. Il y a bon nombre d'années, en 1996, à une époque où le marché philippin était encore fermé aux importations de porc. CPI avait déjà étudié le marché et avait collaboré étroitement avec nous, le service des délégués commerciaux à Manille, pour essayer d'y avoir accès. Leur recherche a permis à ces sociétés membres de comprendre le marché. Tant et si bien que lorsque le marché s'est enfin ouvert l'année suivante, en 1997, le Canada a été le premier fournisseur à y exporter du porc. Et c'est le Canada qui domine le marché depuis en ce qui concerne les importations de porc. En fait, à l'heure actuelle, les Philippines représentent un des dix principaux marchés du Canada pour le porc. Parfois, je trouve ça difficile à croire. Les Philippines sont un si petit marché. Mais pour l'industrie porcine, qui a adopté une approche stratégique et ciblée de ce marché, la réussite est sans précédent.
0: Butch, j'aimerais revenir sur un autre sujet abordé par Sherwin. Il a dit que c'était par la qualité des produits alimentaires canadiens qu'il était attiré. Comme vous le savez, les entreprises canadiennes peuvent profiter de la marque de commerce « La qualité est dans notre nature », à laquelle nos partenaires d'Agriculture et Agroalimentaire Canada consacrent beaucoup d'efforts. De quels avantages est-ce que les entreprises canadiennes peuvent profiter dans le cadre de l'effort de marketing « La qualité est dans notre nature
1: »? Voilà. Le Canada est reconnu sur le marché philippin pour la qualité de ses produits alimentaires. C'est un fait établi. Donc, ce n'est pas nécessaire de renforcer la réputation du Canada aux Philippines au sujet de la qualité des aliments. À mon avis, le défi qu'il faudra relever au sein du gouvernement et du secteur privé sera de trouver la façon de maintenir notre réputation en démontrant la qualité d'autres éléments commerciaux. Prenons par exemple la nouvelle stratégie d'image de marque d'agriculture et agroalimentaire Canada. On parle d'une promesse liée à l'image de marque. C'est ce type d'éléments commerciaux qui posent un problème dans un marché comme les Philippines. Quand on parle de promesses liées à l'image de marque ou d'autres éléments commerciaux, on parle d'uniformité du produit fourni et aussi de fiabilité de la distribution. Les exportateurs canadiens ne doivent pas chercher seulement à faire une vente ponctuelle ou unique. Le marché des Philippines est prêt à faire des affaires à long terme et souhaite le faire. Et c'est en tenant compte de ça que les exportateurs canadiens doivent envisager ce marché-là. Ajouter un contact personnel aux relations d'affaires est également essentiel, partout en Asie d'ailleurs, pas seulement aux Philippines. Il existe des facteurs évidents qui découragent les sociétés canadiennes de penser amener des activités aux Philippines. Un de ces facteurs est la distance. Un conteneur de viande surgelée canadienne qui part de Vancouver et qui voyage par frais maritime, par exemple, met au moins 28 jours pour se rendre à Manille. Un conteneur frigorifique de ce genre en provenance de l'Australie s'y rendrait en une semaine. Étant donné que les Philippines sont un petit marché, un autre facteur est que ces besoins sont modestes et il est donc difficile pour les exportateurs canadiens d'y vendre un seul produit. Si vous exportez un seul produit, la seule façon de percer ce marché est de grouper vos expéditions avec d'autres dans le même conteneur. Ceci est normalement effectué par ce que l'on appelle des « groupeurs » situés soit sur la côte est ou ouest du Canada, soit sur la côte ouest des États-Unis, qui sont payés par un importateur philippin pour trouver différents produits de l'ensemble du Canada et envoyer ces produits par conteneur aux Philippines.
0: C'est très intéressant, Butch. Je souhaite simplement apporter une petite précision à ce sujet. Si les entreprises canadiennes souhaitent contacter des groupeurs soit au Canada, soit aux États-Unis, le meilleur moyen est de communiquer avec les bureaux régionaux du service des délégués commerciaux. Ces derniers sont situés dans l'ensemble du Canada et représentent le premier pas idéal si c'est ce que vous cherchez. Alors, Butch, est-ce bien difficile de mettre ces produits en marché de cette façon?
1: C'est très facile. En fait, c'est déjà très courant, Michael. Je viens tout juste de rencontrer un visiteur en provenance de l'Est du Canada, un exploitant d'abattoir. La raison pour laquelle il s'est rendu jusqu'ici, de l'autre côté de la planète, c'est qu'il était surpris d'apprendre que nous vendions son produit aux Philippines sans qu'il le sache. En effet, son produit transitait par un groupeur ou un commerçant américain. Je présume que c'est ainsi que les produits canadiens sont arrivés dans le passé. Ils ont pénétré le marché philippin en étant groupés avec d'autres produits, dont des conteneurs en provenance d'entreprises des États américains continentaux.
0: Nous avons donc abordé ce qui se produit du côté canadien de l'océan, est-ce bien difficile de trouver l'importateur approprié aux Philippines?
1: Il s'agit en fait de l'un des quatre services clés du service des délégués commerciaux, soit cerner des contacts qualifiés sur le marché. Nous surveillons les importateurs et distributeurs existants de produits alimentaires. Nous surveillons ceux qui importent déjà des produits canadiens. Nous observons la progression de leurs activités et si un nouvel exportateur manifeste de l'intérêt ou si un exportateur canadien établi souhaite exporter un nouveau produit, nous avons un bassin d'importateurs et de distributeurs qualifiés potentiels aux Philippines avec lequel nous pouvons apparier les exportateurs canadiens possibles.
0: Quelles sont les caractéristiques que les entreprises canadiennes devraient rechercher chez un importateur?
1: Les antécédents sont importants la taille de l'entreprise et son nombre d'années d'expérience sur le plan de l'importation et de la distribution aussi. Ils doivent vérifier la portée du marché aux Philippines et si les activités sont confinées à la région métropolitaine de Manille ou si l'entreprise distribue les produits dans tout le pays. Voilà les critères dont devraient tenir compte les exportateurs canadiens qui cherchent un importateur potentiel et sur lequel nous sommes en mesure de fournir des renseignements.
0: Merci beaucoup, Butch, de nous avoir accordé de votre temps. Thank you very much,
1: Je vous remercie encore une fois, Michael, de m'avoir donné l'occasion de discuter avec vous.
0: C'était M. Butch de la Cruz, délégué commercial à l'ambassade du Canada à Manille. Si vous êtes un entrepreneur canadien ou si vous travaillez pour une société canadienne et si vous avez besoin d'une aide comme celle que peut offrir un délégué commercial Butch de la Cruz, allez à déléguécommerciaux.gc.ca. Il s'agit du plus vaste réseau canadien de professionnels du commerce international et ils vous attendent. J'aimerais maintenant vous faire part de quelques statistiques. Environ 45% de la production nationale canadienne de produits agricoles et alimentaires est exportée soit directement en tant que produit primaire, soit indirectement en tant que partie de produits transformés. En fait, l'année dernière, le Canada a exporté plus de 32 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires dans le monde entier. Si vous menez de telles activités, vous souhaiterez en apprendre davantage sur la marque de commerce du Canada pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le slogan « La qualité est dans notre nature ». Sur ce site Web, vous trouverez des études de marché sur les consommateurs et les acheteurs des principaux marchés d'exportation du Canada, des outils et des modèles, des éléments graphiques de la marque de commerce du Canada, la promesse liée à l'image de marque et plus encore. Vous trouverez aussi tous les liens utiles dans notre section de ressources à canadexport.gc.ca, notamment le site La qualité est dans notre nature. C'est d'ailleurs une excellente ressource. Si vous aimez ce balado, vous pouvez en télécharger d'autres à canadexport.gc.ca ou sur iTunes, en utilisant la clé de recherche Canada Export. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce balado. Joignez-vous à moi lors de la prochaine émission, durant laquelle je m'entretiendrai de la montée des chaînes de valeur mondiales avec le professeur George Yip, doyen de la Rotterdam School of Management. Ici Michael Mancini, qui vous dit au revoir.
1: Ceci était une balado du gouvernement du Canada.